0: 1973年7月21日，《香港晨报》刊登了一条让人难以置信的新闻：当红功夫巨星李小龙于20日晚1 1时三十分在香港伊丽莎白医院突然逝世，年仅33岁。消息一出，整个香港的空气好像都凝固了，因为人们无法接受身形如钢浇铁柱般的李小龙。怎么就突然死了呢？甚至有人认为啊，当地报纸可能在恶意炒作。然而，随着香港快报、明报等等媒体也陆续刊登李小龙去世的消息，人们才不得不接受一代巨星真实陨落的事情。功夫影帝走了，粉丝们悲伤不已。然而，伴随着悲伤的还有另外一种情绪在悄悄的蔓延，什么呀？疑惑。让我们不说了。香港晨报说李小龙是突然死亡的，突然死亡。但是对于死亡原因，无论是晨报还是其他报纸媒体什么的，都说不确定。您注意了，李小龙可是有私人医生的，是有经纪人的，他要是身体有什么不适，应该会得到最及时的照料和帮助。退一步讲，就算私人医生他把不准，去的那家伊丽莎白医院也是全香港当时最好的急诊全科医院，怎么会连个死因都弄不明白呢？所以李小龙一去世，关于他的死因的讨论还有分析那层出不穷。那么都有些什么说法呢？最早影迷们倾向于认为李小龙可能是死于自杀。何出此言呢？了解李小龙的朋友可能知道。这位功夫皇帝去世之前，正在拍一部名叫《死亡游戏》的电影。说在一座古寺庙里边，有不少的武功高手，有空手道的、柔道的、西洋拳的等等。主人公也就是李小龙饰演的少林弟子，需要从最底层打到最顶层，层层闯关去获取一个宝藏盒。宝盒里装的是什么呢？不是金银财宝，而是一张纸条，上面写着“生”。是一个等待死亡的过程，听起来很有哲理，对不对？没错，死亡游戏想要表达的嘛是一种哲理，探讨生死啊，不仅仅是展现简单的武术招式。那么，这跟李小龙之死有什么关联呢？影迷们说了，您别看李小龙拍的电影都是啊打打杀杀的，他这个人呢，大学主修的是哲学。而学哲学的人对于生死这样的问题看法比普通人更加敏感，也更为独到深刻。李小龙就曾坦言呢、啊，他最喜欢的歌曲呢是由英国著名女诗人克里斯蒂娜·罗塞蒂的诗作改编的名曲《当我死去时》。还有拍电影的时候，他也时不时的想通过银幕向观众传递自己对人以及人生的思考与认识。那么，李小龙。你看他本身就爱琢磨生死问题，再加上电影《死亡游戏》所探讨的也跟死亡有关系，所以影迷们不禁怀疑李小龙的突然离去是不是跟他拍戏太投入、走不出自己的心魔有关呢？要说这影迷们的分析也不是没有道理啊。想想曾经饰演林黛玉的陈晓旭，那就是因为入角色太深，一直活在林黛玉带给他的忧伤情绪当中啊。不过，虽然有这样的可能，但是呢，还没等影迷们去印证这种推测，就被人给否掉了。谁呀、啊？是这位李小龙所在的公司嘉禾的老板，也是李小龙的挚友，叫邹文怀。邹文怀为什么说李小龙不会自杀呢？原来李小龙死的时候啊，他在现场。邹文怀说：“那天他原本跟李小龙约好了，当晚五点一起去一家餐馆讨论《死亡游戏》的剧本，但是李小龙却迟迟没有来。邹文怀就开着车去找他，结果邹文怀一到李小龙家里边，发现李小龙已经昏睡在床，不省人事了。不过，虽然李小龙当时的情况不好，邹文怀以及他的私人医生呢，却并没有找到跟自杀有关的证据，不可能是自杀。那你这身强力壮的李小龙。”怎么会突然离世呢？话说，就在李小龙死后第四天，有媒体报道说李小龙可能是被人谋杀的。谁啊？美国当时的金融巨头叫修伯比。修伯比，貌似跟李小龙八竿子打不着，为什么要谋杀他呢？背后啊，隐藏着一段不为人知的情感纠葛。1958年， 1 8岁的李小龙从香港去美国旧金山，客轮之上，他邂逅了修伯比的独生女儿，叫珍妮特。原本呢，这只是一次普通的相遇，但是珍妮特却爱上了李小龙，并对他展开了几年的疯狂追求。当然了，这个当时的李小龙呢，他的心思都在武术上了、啊、而且呢，已经跟他的太太琳达啊，当时是订了婚，所以李小龙并没有接受这珍妮特的爱。按说，既然男方不愿意，那就放手吧。女孩有一点女孩的矜持嘛，对不对？谁让我是女儿的父亲呢？<笑>那俗话说得好吧，“三条腿的蛤蟆难找，两条腿的男人那不遍地都是啊，对不对？”一个富家千金，那、啊、就招手即来。但是这珍妮特呀，这孩子比较轴啊，用情太深，最后呢，不仅精神上失常了，关键最后还导致割腕自杀。没救回来，女儿死了。修伯比非常愤怒啊，脑子里就一个念头：你李小龙谁啊？布鲁斯李是不是？必须死！啊，跟我女儿一块儿走。于是他就让自己的儿子叫迈克尔迈、啊、克尔，暗中勾结黑手党，准备要对付李小龙。可是这事儿又没弄好，啊，儿子去给这个女儿报仇，结果呢，仇没报了，这个儿子呀，还给黑手党。给连累了，给害了，怎么说呢？黑手党啊，借这个事儿敲诈迈克尔，迈克尔生气了，怒火中烧，结果开车的时候就不小心车祸丧生，这一下儿子女儿都没了，修伯比这都怪李小龙啊。一气之下，花重金买通一位医术高超的脑血管专家，在一次李小龙头不舒服的时候呢，给他下了可以导致血管破裂，从而致人猝死的药物。而就在不久之后，一代功夫巨星李小龙逝世的消息就传出来了。如果真有这么一回事没准这修伯比还就是啊李小龙死亡的真凶。但是这种说法。也有待验证啊！其中最重要的一点就是李小龙的大脑究竟有没有出现过血管爆裂的情况啊？有没有啊？话说，就在人们等待尸检报告能够给出答案的时候，媒体爆出了一条惊人的消息。下节说，作为李小龙的老板和挚友，邹文怀为何要对媒体撒谎？去世前陪在李小龙身边的不是他妻子，而是一位艳星。他究竟是谁？又跟李小龙的死有什么关系呢？江西卫视经典传奇为您揭秘。上节我们说了，就在人们等待尸检报告的时候，媒体爆出了一条惊人的消息。什么消息？又怎样的惊人呢？原来，香港《星报》啊称自己挖到猛料，说李小龙之死有重大隐情。周恩怀向公众披露的时间和地点都是假的。啊，凭什么这么说呢？啊，前头我们说了，之前的报道都在讲李小龙是在家中晕倒，而后被送到伊丽莎白医院的。但是呢，星报的记者在翻阅了医院救护车的出车记录之后，发现李小龙的死亡地点，嘿嘿，居然不在他自己的家中，在哪儿啊？在一个位于香港比价山道六十七号的公寓里。这座公寓的主人是谁呢？一查不得了，内容更加劲爆。笔架山这座公寓的主人呐、啊，是一位台湾女明星，她叫丁佩。丁佩这个人长得漂亮，可是名声不太好。她拍过色情电影，经常是一副狐狸精的模样。感情李小龙死前见到的最后一个人是个女人，这个女人不是他老婆琳达，而是一位艳星。这一下舆论可就沸腾了，公众很快就将丁佩的银幕形象带到现实当中，并对李小龙的死做出了这样的推测：丁佩是李小龙婚姻当中的第三者。那么事实真的如此不堪吗？要说这李小龙跟丁佩之间一点男女私情都没有，很清白。那也不好这么说，因为两个人自1972年相识以来，就经常的出双入对。丁佩呢还经常去片场探班。不过丁佩虽然走的是性感路线，但她并非浪荡女子，而且她还身出名门呢。她的舅爷呀、啊，那就是赫赫有名的张学良。所以对于这种说法，丁佩呢苦不堪言啊，说要吃素，要皈依佛门了。不过话说回来。您去哪个门啊、呃？先把话说清楚再去，是吧？李小龙去世之前，你到底经历了什么呀？鉴于李小龙名气那么大，死因疑点又多，香港有关部门决定组成死因严讯法庭。法庭上，丁佩跟邹文怀说出了事发当晚的具体情况。周文怀说：“那天他和李小龙相约到丁佩家讨论《死亡游戏》的剧本，还打算为丁佩安排一个角色。同时，他们还约定晚上去餐厅跟另外一个外籍演员见面。三个人在丁佩家里面大约聊了两个小时之后呢，周文怀就去餐厅和外籍演员会面了。然而，丁佩没有想到，大概在吃晚饭的时候呢，李小龙的身体就出现了不适。李小龙说他的头很痛，我就给了他一颗止痛片。”他问能不能让他躺一下，我就说随便吧，你休息一下吧。我觉得这是一件非常正常的反应吧。假如你的朋友在你家中觉得不舒服的话，我想你也会给他吃止痛片的吧。吃了止痛片，躺在床上再休息一下，丁佩心想，过一会儿应该就能缓过来吧。然而谁知道，两个小时之后，等丁佩再到卧室去叫李小龙的时候。不想他全无反应，人呢、啊、昏迷了。丁佩大惊，赶紧给邹文怀打电话，并叫来了救护车。只可惜，等邹文怀以及琳达赶到医院的时候，李小龙已然巨星陨落。这个过程逻辑上也没有什么问题，也没有大众想象的那么狗血。那么，既如此，丁佩跟邹文怀为何要欺瞒大众呢？邹文怀后来是这么解释的：“他说李小龙啊，毕竟名气那么大，也是有脸面的人。如果说他死在一位艳星的床上，公众会怎么想？那肯定是这样想，对不对？影响不好。行，作为李小龙的朋友，维护他的名誉可以理解，原谅啊。但是现在难点又来了：既然李小龙生前只是头晕，为何吃了止痛药那就醒不过来了呢？”根据邹丁二人的供词，有人推测李小龙的死可能跟这止痛药有关系。为什么呢？原来李小龙服用的止痛药不同于我们常用的所谓什么阿司匹林之类的啊，这种药的药效要猛烈很多。普通人吃一片呢，都可能不一定扛得住吧？啊，对于过敏的人来说，那就危害非常大了。再有呢，据香港记者杜慧东，也是李小龙的朋友透露呢，李小龙为了增强肌肉，他每天都会吃很多的维生素啊，包括什么肌肉强化剂、极效营养素等等，数百颗呀。都说是药三分毒，那这个西药的补剂那、呃、更不好说了，是不是？这东西吃多了，说不准哪天呢，或者说就那天这止痛药就跟这些啊其他的药起了冲突。不好说呀，这个分析我们听起来好像也很有道理，但是医学专家很快就说了不可能。为什么不可能？原因很简单，李小龙虽然有药物致敏的可能，但是他对丁佩给他的止痛药过敏吗？没有定论，不知道。再有杜慧东啊，他是药理专家吗？也不是。既然不是的话，他所说的药物之间起冲突，就只能算是个人臆测，没有药理依据。止痛药致死，这就。啊，不能成为定论，也就站不住脚。那么还会是什么原因呢？就在公众对李小龙的死啊一头雾水的时候，媒体一个新的爆料再次掀起了风波。怎么呢？原来李小龙的尸检报告出来之后呢，官方只说在他的胃里发现了少量的止痛药成分，还有另一种东西，官方没有公开什么呀？大。令万人敬仰、崇拜的李小龙竟然吸大麻，这公众又是一片哗然。那么，害死李小龙的真凶会不会就是大麻呢？还有啊，既然胃里边检测出了大麻，官方为何只字不提呢？话说，伴随着大麻事件被披露出来，香港的各路记者开始顺藤摸瓜了。很快，就有人写文章说，官方隐瞒不报的背后跟保险有关啊。为什么？因为李小龙要是死于意外的话，那保险公司可得赔个底儿掉啊，赔一大笔钱。可是如果死于大麻，李小龙的家人就拿不到什么呀？啊，当然，这个这也是猜测啊。毕竟大麻呢不是鸦片，呃，说吸它就会死人啊，马上就会死，也有点夸张，而且还涉及到剂量的问题。李小龙的尸检报告显示，他的体内大麻的含量呢，在胃里是 0.5 毫克，小肠里边 0.4 毫克，不算高。另外，据邹文怀透露，李小龙去世之前不仅参与了大量功夫电影的拍摄，为了让武打戏拍得看起来更真呢，他还亲自教授武打演员基本功，可谓是兢兢业业。所以，如果认定李小龙是吸毒而死的话，那么沉溺于毒品的他是没有这个体力和精力来练功的、啊，大麻也不是主因。还有什么可能性啊？随着越来越多的有关李小龙死亡细节的曝光，尸检报告当中的一个词引起了公众的注意，什么词儿啊？下节说。耀眼光环下的李小龙是否早已暗藏健康危机？一种带电的肌肉震荡机真的是导致李小龙死亡的真凶吗？江西卫视经典传奇为您揭秘。上节我们说了，李小龙尸检报告当中的一个词儿引起了大家的注意，什么词儿？脑水肿，法医检查发现李小龙的大脑存在中度的肿胀。什么原因导致的呢？医生没说，啊，不知道。但是当记者在回扒李小龙的健康史的时候，发现了这么一件事儿，那是一九七三年五月十日，也就是李小龙暴毙两个月前，李小龙正在拍摄电影《猛龙过江》。然而就在这天下午五点，李小龙在片场突然晕倒，被送进了医院。据抢救李小龙的医生回忆，当时的李小龙的情况非常糟糕，不仅脸色难看，呼吸不正常，整个脖子都是僵直僵硬的，看起来跟死了一样。幸好医生抢救及时，才没有出现严重的后果。那一次，李小龙为什么会晕倒，就是刚刚我们提到的脑水肿导致的。那么什么原因导致脑水肿呢？据知情人士透露，也据武林人士分析，很可能跟练功过度有关。此话怎讲啊？我们都知道哈，李小龙创立的截拳道，截拳道跟以往的武术形式相比呢，虽然部分的战术手段与训练模式有相似的地方，但是截拳道毕竟是一种新的自由搏击术，更讲究实战效果，对于武者本身的身体条件要求更高。再有呢，我们看李小龙的功夫速,速度非常快，快到什么程度呢？据说他一秒钟之内能打九拳踢六脚，因为出拳速度过快，摄影机都捕捉不到他的拳法，而对手更因为看不清他的动作，无法进行防守。那么厉害，李小龙怎么做到的呀？说出来吓个我一跳。第一招就是吃啊，他每天吃各种强健肌肉的补品和药物，同时每天雷打不动喝一杯生牛肉香蕉汁儿，啊，这就不是一般人能做得到的。第二呢就是练了，有记者找到了几张李小龙的训练日记，上面清楚地记录了他给自己制定的训练计划，超级严格的。比如每天中午要在十五到四十分钟之内跑十公里，比如周一到周五上午九点两个小时的腹部肌力和柔韧性训练，再比如每周二、周四、周六的中午十一点到十二点要进行一个小时的负重肌肉训练。除此之外，李小龙还做了一件令人匪夷所思的事情，什么呀？为了确保身上脂肪含量尽量少，李小龙竟然买了一种带电的肌肉震荡机来进行训练。效果怎么样呢？非常好，肌肉震荡十分钟就相当于平时训练十个小时啊，所以后期李小龙的肌肉不仅非常漂亮，而且出拳的力度和速度都非常好。不过这种练法虽然很有效，但是对人的伤害也不小。后来就有报道说了，说一个叫做谢元的演员也用这种机器进行训练，结果有一天就突然晕倒了，最后抢救无效死了。这种机器到底有什么危害呢？我打个比方吧，我们正常人啊，就训练用哑铃，人疲惫了就会歇息，歇会儿吧。但是肌肉震荡机，因为是用高压电来运动的，用久了之后呢，会把身体的疲惫信号给打消掉啊。你虽然感觉不到累，但实际上机器已经破坏了你身体内部的平衡，而人身体的平衡一旦被打破、损伤，那就很难预料了。呃，人的脾气都可能变坏。这不，李小龙猝死的前两周，有人注意到他的脾气，那可比以往火爆多了。他跟这位《猛龙过江》以及《精武门》的导演罗维起争执的时候，就曾经拿出某种器械恐吓罗维。为什么李小龙要采取如此高强度的训练方式呢？第一个呢，是他对自己要求高，希望给观众呈现啊最爽的功夫；另外一个呢，就是工作强度高。现在我们拍一部电影，少则几个月啊。多呢，上年的都有啊啊！但是，呃，李小龙那会儿呢，一个星期啊、哦，两个星期就搞定他。超负荷的工作量加上过度的训练，不禁让人怀疑啊。观众眼里身体强壮的李小龙，其实内里已经衰竭了。那么，李小龙究竟是不是死于过度练功呢？ 1973年9月24日，经过两个多月的分析和调查，官方组成的死因研讯法庭，在排除了自杀、谋杀、大麻致死等多种原因之后，最终给出的裁定是劳累过度，死于不幸。这个结论听起来让人觉得。不痛不痒啊！但是当我们回顾李小龙的种种过往，不论是之前的突然晕倒，还是这次的突然头疼，无论是过度练功，还是超负荷的工作量，似乎都指向了肉体凡胎的李小龙，其实在被当超人在使用着。在一封李小龙写给妻子琳达的信中，他就曾经表露过这种无奈：今天晚上得早点休息，明天还要拍打戏。天哪，成天踢踢打打的，我都累了。李小龙生前最喜欢的歌《当我死去时》，有这么一句话，叫“若死能得平静，那么就让那一刻早些来临。”或许在李小龙很累的时候，他就有过这样的念头了，只是他没有想到这一天会来的这么突然，这么早。李小龙的死亡之谜或许将永远是个谜，但是这丝毫不影响他的魅力。无论是别具一格的吼声，还是对中国功夫的创新和传承，亦或是对自身事业的执着和坚持，都不会随着他的肉身离去而离去。他的精神永远激励着不少人。